0: Eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Para este episódio, que é o 54, eu tô aqui com o Silvan. Olá, Sil. Tudo bom, Rê? Tudo. E a gente vai falar sobre um assunto que… A gente já tá, né, obviamente, há algum tempo entendendo que a moda… De uma certa forma, tenta falar sobre o assunto. A gente viu que a última temporada, né, de inverno 2022 trouxe algumas pequenas manifestações né, de alguns diretores criativos que tentaram trazer um pouco sobre essa guerra que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia, certo?
1: Certo, Rê. A moda tem uma relação direta com guerra, né? Ela sempre reage às guerras, historicamente. Então, não é diferente dessa vez. Por mais que as coleções apresentadas agora na última temporada tenham sido pensadas e criadas antes da eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia, A gente viu reflexos claros ali na na passarela de algumas grifes né, que fizeram referência ao conflito... Mas a gente já vem enfrentando um outro tipo de guerra já há dois mais de dois anos, né? Que é essa guerra contra o inimigo invisível, que é a pandemia. E isso já teve reflexos ao longo desses últimos dois anos diretos na passarela. Nessa temporada, por coincidência ou não, a gente teve peças, silhuetas que fizeram alusão direta aos trajes bélicos, né? As roupas uh, ou que passam o, o significado de proteção.
0: Como a armadura, né?
1: Como as armaduras, os ombros bem marcados, que é uma coisa mais, mais dura, né, mais militar. Uh, a gente teve as botas aparecendo bastante.
0: Os comprimentos mais longos, né, como a gente viu também na Prada, principalmente né, que traz aquela ideia do guarda-roupa masculino, como foi lá na Segunda Guerra Mundial, Exato. quando as mulheres pegaram as roupas dos maridos, né? Porque até então elas tinham um guarda-roupa basicamente de saia, vestido… A calça não fazia tanto rotina delas. Então, a gente viu muito do masculino também, né? Mais forte.
1: Teve bastante crossover, né? De gêneros ali. Roupas explicitamente com cara de proteção, né? De armadura, de... Os corsês voltaram, né? com Com essa pegada um pouco mais esportiva e futurista ao mesmo tempo ali, mas com essa essa cara de proteção mesmo, de roupa que protege.
0: É, na Dior os corsets vieram mais acolchoados, né? Então eles vieram estufados como se fosse de fato uma proteção de armadura. A gente sabe o significado que lá no passado, né, o espartilho, o corset tinham, né, de, de uma certa forma deixar a mulher presa. Isso. só que dessa vez eles vieram com significado não de preso né como essa essa força que tinha no passado mas hoje como uma proteção, né?
1: É, de, por, em alguns momentos lembra um pouco também as proteções do, dos jogadores de futebol americano, sabe? Que tem aquelas proteções todas para se proteger dos impactos.
0: Exato. Tem um
1: pouco essa pegada. A na Bauman, Gucci
0: teve isso também, né? A
1: Gucci teve na, na, na grande parceria com a, com a Adidas. Estava lá o look que fechou o desfile, inclusive era um corset da Adidas. Como um
0: vestido, né?
1: Com essa pegada também meio esportiva, cuchoada. A Balman colocou bastante informação de armadura e roupas utilitárias misturadas ali na passarela, sobrepostas, né? Então, as balaclavas, que são uma uma tendência forte da temporada, uma peça-chave que tá aí e que também tem uma referência... Uh, bélica, né? Que, exato. que vai, vai de encontro a esses tempos de guerra. Isso sem falar no desfile apocalíptico da Balenciaga, né? Que foi
0: ipsis literis, né? A fuga de uma guerra. Exato. E como a gente mencionou no episódio sobre a Semana de Moda de Paris. Ele tem esse, esse lugar de fala. Porque ele, de fato, é um refugiado. E ele falou que uma vez refugiado, para sempre refugiado. Então… Ele,
1: a gente tá falando do Demna Vazalha. Demna Vazale, Vazale, Diretor exato. criativo da marca. A
0: gente até larga um ele. Porque, né? A gente já…
1: A gente já fala tanto dele aqui Exato. que já é alguém da turma é
0: onipresente, mas é muito curioso porque ele trouxe de fato esse discurso muito forte e muito claro, né, a gente sabe que a moda em vários aspectos tenta se manter neutra, né e aí agora, obviamente indo direto pro assunto a Rússia, é, na verdade o, a Rússia em si como um país é um grande consumidor de mercado de luxo né, os consumidores do mercado de luxo moram na Rússia então a gente sabe a dificuldade que pode ser se posicionar nessas horas, né? indo para um lado mais opinião minha. né? Eu realmente acho que é uma situação delicada, porque a gente sabe o tipo de regime que a Rússia vive e é muito difícil você transformar todos os russos dentro de uma linha de raciocínio como se fosse o Putin. Então a gente sabe que as pessoas são presas, elas se manifestam, a gente sabe de tudo isso. Então é difícil, é um momento complicado você se posicionar Contra um país que tem um líder que não tá representando todos os russos, né?
1: É, exatamente. Então, e ali a gente tem, como você bem disse, uma... Que é recente, inclusive, né? Uma nova leva de consumidores de alto luxo ali, os russos, né? Sei lá, na última década, por exemplo, eles cresceram muito e ocuparam muito esse espaço de consumidores de luxo. Então, é um baque para esse segmento. Tem muitas marcas fechando loja lá, né? Então, vamos ver como isso vai, vai evoluir. A gente torce para que essa guerra acabe o quanto antes e que a vida dos russos possa voltar aos poucos ao normal, porque. A Ucrânia está sendo bombardeada e está com uma tragédia humanitária. Exato,
0: lá. exato. A
1: Rússia vai sofrer de outra forma, né? Na economia estrangulada ali. Então, uh, é um mercado que era estratégico para o segmento de luxo e que agora tem um grande ponto de interrogação ali para saber como é que vai evoluir. Exato. Mas, nas passarelas, a gente já tem esse reflexo, né? No caso da Valenciaga, a gente estava falando do, que o Demna é um refugiado, né? E da colocou... Geórgia, né? Da Geórgia, passou por um conflito também contra né, a Rússia contra na a situação, própria Rússia, né? E, e botou isso na passarela, né? Ali eram refugiados enfrentando uma tempestade de neve com o seu saco de lixo na mão, com as poucas roupas que conseguiram botar para sair correndo e para fugir das bombas. Alguns saíram com com a roupa do corpo, enrolados numa pelerine. E ele fechou o desfile com as cores, né? dois looks ali com as cores da da bandeira ucraniana, que já tinha aparecido no no look da Isabel Marran, que entrou também com o moletom com essas cores, para agradecer as palmas no desfile dela. Então a gente tem ali as referências né? de de guerra, referentes ao conflito Rússia e, e Ucrânia, e guerra, que já vem vindo há dois anos contra o coronavírus.
0: É o espírito que já estava entre nós, na verdade, né? E até a gente falando sobre a situação de guerra, me lembra muito a temporada de verão 2020 da Margelá com o John Galliano, que ele trouxe, imagina, naquele período já um ar de guerra, né? Então isso antes de, de fato, acontecer a própria pandemia, de ser declarada a pandemia, ele já trouxe esse ar, então... O nosso espírito já está meio acostumado né, com a ideia de lidar com a proteção, com a situação de você viver uma guerra né, em vários momentos. Mas hoje, diferente de dois anos atrás, a gente está vivendo uma situação que a gente não aqui no Brasil, né, mas de uma certa forma existe uma guerra com bombas, com balas perdidas, com balas direcionadas. E, e aí isso faz nos lembrar que a moda, ela, ela também fez parte da Segunda Guerra Mundial, de uma certa forma, né, os diretores criativos na época, os estilistas, costureiros, eles lidaram de uma certa forma com isso, tiveram resultados é, de mudança de comportamento no guarda-roupa, principalmente feminino, depois da guerra. Então, muita coisa aconteceu e a gente vai trazer mais também sobre isso, né, se o, o que que de fato refletiu uma, uma guerra na moda, né, porque... Daquela forma que a gente até falou no episódio 53 que era sobre a Semana de Moda de Paris e que o próprio Demna tinha se manifestado falando que a moda parece um absurdo no meio de uma guerra. De uma certa forma, ela ainda é uma forma de expressão.
1: É e é, é o que a gente falou no início. A moda costuma reagir ao que tá acontecendo, aos conflitos, né? Foi assim na Primeira, na Segunda Guerra. Tá sendo assim agora de novo.
0: Que vai ser talvez uma Terceira Guerra. A gente não sabe ainda o Esperemos caminho que isso vai. É, esperamos, né? <risos>
1: A gente tem, enfim, a, os hits da, da, dessas guerras mais recentes, né? tanto a do coronavírus quanto a, a Rússia e Ucrânia, agora, né? que, sei lá, a máscara, por exemplo, que a gente achava que era passageiro, ela virou um, um, um acessório comum. Né? É, e a, as guerras trouxeram também essas heranças, é, entre aspas, na moda, né? Nas, no comportamento, na, em peças-chave. Por exemplo, a Primeira primeira Guerra, a herança e a primeira peça-chave pode agradecer a Primeira Guerra, que são as calças. Por exemplo, as calças femininas, né? Mulheres usando calças. E a cor oficial das das pessoas de moda, que é o preto, ele começou ali a virar um um artifício de estilo, né? Porque eram as mulheres de luto que vestiam preto.
0: Exato. né?
1: Esposas dos soldados e das pessoas, dos homens que estavam em guerra, que começavam a usar preto por causa do luto, e aliado ao começo do uso da calça, que tem origem aonde?
0: Então, vamos lá, a gente trazendo todas essas ideias que você estava né, exemplificando, mas o guarda-roupa feminino começou a ter muita austeridade durante esse período de guerra, durante o pós-guerra também, por um certo tempo, e existe uma situação que assim é, tinha muita escassez de tecido na época. De tecido,
1: exatamente. Tanto que as saias, inclusive, subiram, né?
0: Exato. E tem aquela situação que muitos países, eles limitavam a forma com que você podia consumir. Seja no tecido, né? Então, na época, as mulheres queriam usar tweed. E elas não conseguiam usar. Então o que elas faziam? Elas pegavam aquela roupa que elas tinham em casa. Elas aprendiam a costurar. Muitas delas já, por questão né, de criação, já sabiam costurar. Então elas colocavam fita. Elas criavam seu próprio tweed. Então assim, foi um período muito difícil para a mulher que estava acostumada com aquele guarda-roupa que ele já seguia, né, uma uma linha muito tradicional de saia, vestido, e teve que, de fato, começar a usar roupas mais utilitárias. Primeiro, porque os maridos estavam na guerra, então elas tinham que tomar cuidado da família, elas tinham que cuidar da família. Então, assim, as mulheres tiveram que começar a trabalhar para sustentar a família, então elas começaram a usar as calças, elas pegaram o uniforme do marido de trabalho e começaram a vestir ele, então a entrada da calça, a entrada do utilitarismo com essa força foi graças a esse momento de de Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, esses dois momentos, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, o que foi que aconteceu com as meias calças das mulheres? Na época, as meias calças, elas tinham uma costura que não era invisível como hoje. Então, ela ficava bem na altura da panturrilha até o calcanhar. E o que que acontecia? Elas tiveram que entregar essas meia calças, porque esse fio de nylon estava escasso e era justamente usado para fazer paraquedas. Então as mulheres se sentiam obrigadas a fazer isso e muitas delas usavam essa meia calça com essa costurinha como uma ferramenta de sedução. Então para elas continuarem se sentindo naquele poder que elas sentiam antes, elas riscavam. Né, na perna, elas pegavam um lápis de, Um lápis preto e faziam Uma costura, como se elas estivessem usando A meia calça Então assim, muita coisa naquela época né, Aconteceu, a própria Gabrielle Chanel foi uma das responsáveis né, Por trazer com mais força ainda As calças
1: é, E ela simplificou o traje feminino Justamente é, pensando nessa época Que pedia mais liberdade De movimentos, mais conforto né? Então aí, aí entra entre o jersey, exato. que ela introduziu, né, que é um tecido muito mais macio. Uh, e a malha,
0: né, é, é, que
1: revolucionou o traje feminino e virou algo muito mais prático para aqueles tempos. né?
0: Exatamente. Sem
1: falar que a gente tem o trench coat saindo das trincheiras e virando uma roupa urbana né, naquela época. Então tem muita coisa. As, as jaquetas cheias de bolso, por exemplo, do, exato. dos soldados, que depois passaram também a ser trajes civis, vamos dizer assim, nas ruas das grandes cidades. Então a moda vai se apropriando né, de códigos bélicos, adaptando os tempos em que ela acontece. né? A moda não é alienada, ela ela absorve o que está acontecendo Ainda
0: mais naquela época porque né, pegou justamente capitais muito fortes da moda. E a gente está falando de Paris, né? E muitas casas fecharam, Givenchy, Dior… Essas casas tiveram que sair de Paris porque lá foi de fato o foco onde aconteceu esse... Tiveram bombardeios, teve uma grande dominância né, dos exércitos nazistas. Então, indo para esse lado, também teve uma resposta das mulheres que ficaram na cidade, principalmente em Paris, que elas, de uma forma até de provocação com o que a gente pode até entender como as mulheres dos, dos militares nazistas, Elas saíam todas bem arrumadas, ostentando. E as mulheres francesas, elas usavam turbantes para esconder o cabelo, para esconder o chapéu. Elas tentavam sair de uma forma para não mostrar que elas estavam aprovando isso. Que que essas mulheres não eram bem-vindas. Porque, de uma certa forma, a gente está falando né, das mulheres que estavam ali sustentando suas famílias. Os maridos estavam na guerra lutando. E, enfim, né? é um comportamento que, de uma certa forma, essa moda se comunicava muito bem.
1: E as mulheres, como os homens estavam todos guerreando, elas que tiveram que, aqui na na sociedade, ter um papel fundamental ali, né? E assim como a Primeira Guerra deu o trench coat e a Chanel mudou a maneira da mulher se vestir com o jersey e a malha, a Segunda Guerra teve o new look logo depois, né?
0: Exato, que o senhor Dior na época, acabou se comportando da seguinte forma. Vamos celebrar a feminilidade que, durante esse tempo de guerra, ficou esquecido. E as mulheres tiveram que, muitas vezes, usar essas roupas que não eram tão delicadas, que não marcavam a cintura, que tinha a história da escassez, né? De
1: tecido, né?
0: Exato. E foi nessa época também, e é muito curioso isso, que começou a questão da conscientização no guarda-roupa. Porque, na época, as mulheres começaram a ter menos roupa por conta da escassez.
1: Uhum.
0: Pouco acesso a tecido, porque então, não tinha as, produção, as roupas né? tinham que durar, né? Tinham que durar. Então, começou aí esse, talvez, minimalismo do guarda-roupa. Porque, antes disso, a gente sabe que não era assim, né? A gente sabe que o guarda-roupa das mulheres era muito recheado. Então, a gente falando muito sobre essa essa mudança de comportamento, o consumo, de fato, de moda foi um pouco limitado, né? É,
1: é, teve um consumo mais consciente e forçadamente consciente, vamos dizer assim, naquela época, porque as condições, né, mesmo que você quisesse consumir muito mais, não dava. Então, digamos que elas foram forçadas a rever o tipo de consumo. E estou pensando aqui em outros ícones que saíram das trincheiras, que que viraram... Objetos de moda, de mais para frente. O óculos aviador é um… Exato. A, a, na o verdade, macacão, é, talvez. É, o
0: macacão. Outra coisa interessante é a própria cartela de cores.
1: A cartela de cores terrosa, Exato. né? Exato.
0: O próprio dizer. caque, né? Todos esses marrons. E o próprio azul marinho também. Ele começou a ter um significado muito mais forte e de um certo poder. né Porque é aquela coisa, assim. O azul marinho, ele fazia parte do guarda-roupa, mas… Não com aquela, aquela ideia, aquela simbologia né de você estar lidando com um uniforme. Uniforme militar, um uniforme de... É, é,
1: né? Era a cor da marinha, né?
0: Exato, exato. É, é interessante porque muito disso acabou migrando, né?
1: Muitos ícones que a gente usa até hoje, que estão na rua até hoje, nasceram. São, são filhotes da guerra, né? Nasceram nas trincheiras, viraram objetos e acessórios e trajes urbanos, tanto masculino quanto feminino, né? A gente tem os os dois lados aí herdando a estética bélica da guerra. Agora, no no futuro, trazendo de volta para a nossa guerra atual, né? A gente está com uma guerra sanitária e outra de de conflitos de fato ali na na Rússia e na Ucrânia. O que que você acha que, que a gente vai herdar como como novos trajes. Você acha que vai ser de novo esses ombros, as peças utilitárias? Será que vai sair alguma coisa um pouco nova, diferente do que a gente teve da Primeira e da Segunda Guerra, e na sua opinião?
0: É que eu acredito que, assim, diferente dos tempos de guerra, que os guarda-roupas eles eram muito limitados, né, de uma certa forma. O guarda-roupa feminino era o guarda-roupa feminino, o masculino era o masculino. Então ele era muito bem dividido. A gente já vem caminhando para uma mudança né, de guarda-roupa. A gente já não tem mais tanta limitação. né? Então eu não acredito que a gente tenha é, muitas transformações no guarda-roupa do dia a dia. Até porque você já mencionou o próprio trench coat. Que de fato… Ele... Que são
1: peças revisitadas sempre,
0: Exato. né? Exato. As peças utilitárias, elas talvez ganhem mais destaque. Uhum. A própria questão dos ombros, porque de uma certa forma os ombros eles têm… Eles mostram o poder, uma imposição. O que eu acredito, assim, talvez a gente entenda que existem outros materiais no mundo. Acho
1: que a mudança talvez seja maior nos materiais. Exato. Então, por exemplo, isso
0: me faz lembrar que lá pelo começo da Segunda Guerra Mundial, o Salvatore Ferragamo, né, ele não tinha mais tanto acesso ao próprio couro e aos metais, porque isso era né, exigido pelos militares. Então, tudo que você tinha, você tinha que entregar. Então, de uma certa forma, ele foi atrás de materiais alternativos. Então, para criar os próprios saltos, ele foi atrás de cortiça. Então, madeira, é aquela coisa. Você acaba entendendo que existem formas de você conseguir trabalhar né, com outros materiais alternativos.
1: Vai se adaptando, né?
0: É, eu não acredito que hoje também a gente consiga encontrar um material alienígena, que talvez ninguém tenha trabalhado ainda, mas é sempre uma possibilidade.
1: É, tem muitos né? materiais tecnológicos, né? Ainda Exato. mais agora com essa onda do metaverso, Exato. que, que vem, entra, entra junto aí com, com a estética de guerreiros, né? De uma certa forma, porque no metaverso tá cheio de personagens, de avatares. Que lembram esses guerreiros, eu acho que aí a gente pode ter um, um, uma experimentação de materiais tecnológicos muito maior, ligado a essa, essa coisa da resistência, né? esse lance de serem resistentes, da, de, de proteger contra a, a, as guerras que estão acontecendo. Então, talvez seja venha daí a maior transformação e a maior herança dessas guerras recentes e a mudança de consumo, né? Que já está. Começando a acontecer, talvez as pessoas tenham a consciência de que, que realmente precisa-se consumir menos e melhor.
0: Talvez o que saia desse dessa, de aprendizado durante essa guerra é a, te, a atenção também que a gente vai dar para pessoas que vêm de outros países, não só do principal centro, como Paris, Milão, Nova York, e Londres. Então a gente vai começar a cada vez mais a olhar para novos designers. Então, por exemplo, tem a Bevza, que é da Svitlana Bevza, que tem joias. Tem também dentro dessa marca uma construção de peças sustentáveis para tricô, para vestidos texturizados com aquele olhar bem chique, bem simples e que é bem é vendido na Farfetch também.
1: Ela desfila em Nova York, inclusive, a Bevza e, e ela faz, ela tem uma estética bem minimalista. Assim, ela é uma das principais designers de, de Kiev, né? Então. Exato. É, é um nome que por Motivos forçados ou não, começou a ganhar mais atenção agora. Eu acho que eu acho ótimo que eu, os designers ucranianos tenham mais visibilidade agora e fico torcendo para que a guerra não afete o business deles, né? Porque por mais que a BEVSA, por exemplo, desfile em Nova York, vem de fora, mas vai saber como, como vai se manter agora, né? Se, se os, a, os acordos comerciais vão ser muito influenciados pelo conflito ou não. Então, a gente fica torcendo para que, além de ganharem visibilidade, eles consigam continuar com seus negócios prosperando, né?
0: E não adianta. A a moda, ela marca um tempo. Ela marca né, essa época que a gente está vivendo... Vamos
1: ver se daqui a 50 anos, os livros vão contar que durante o conflito Rússia-Ucrânia e pós-pandemia, a gente evoluiu e incorporou materiais tecnológicos muito mais resistentes, mais protetores e que os ombros marcados, por exemplo, marcaram uma uma época no século 21. né? Exato, exato.
0: Vamos ver. Bom, vamos torcer que tudo acabe bem, né, Sil?
1: Dedos cruzados. Obrigado, Rê. Obrigada,
0: Sil. Até o próximo episódio. Até lá. A mixagem, a masterização e a trilha sonora do Self-Portrait são do Edu César, a edição é do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer.